0: Cześć, z tej strony Michał Cienkała i witam Cię już w trzecim odcinku programu Programiści Mówią, w którym staram się w prosty i zrozumiały sposób rozmawiać ze specjalistami z branży IT. Moim dzisiejszym gościem będzie Mateusz Kupilas i razem będziemy dzisiaj rozmawiać o drodze od programisty do Foundera. Mateusz ośmielę się powiedzieć, że jest jednym z najbardziej znanych programistów w Polsce, swego czasu był księciem Polskiego Internetu Programistycznego. Napisał również taką oto książkę, Junior Developer, w której zdradza, jak zostać młodszym programistą. Oprócz tego Mateusz jest zaangażowany w mnóstwo, mnóstwo różnych projektów, inicjatyw. Ma taką duszę właśnie Foundera. Stworzył swoją grę. Karcianom w klimacie właśnie IT, a obecnie pracuje nad swoją własną grą komputerową, która jest właśnie odbiciem tej gry karcianej. Porozmawiamy sobie właśnie z Mateuszem o tych projektach, porozmawiamy sobie o tym czym jest game development, na czym on polega, porozmawiamy właśnie o o tym, jak tworzyć swoje projekty, żeby ostatecznie coś z tego się wykluło, jak to robić w mądry i zrozumiały sposób, no po prostu z głową. Powiemy też, w jaki sposób absolutnie tego nie robić. No i co? Założenie własnego startupu, stworzenie własnego produktu to marzenie niejednego programisty, a nawet nie tylko programisty, więc myślę, że w tym odcinku znajdziesz naprawdę masę, masę ciekawej wiedzy. Więc nie przedłużając, zapraszam. Dobra, to cześć Mateusz. Bardzo miło mi Cię gościć tutaj w tym kolejnym odcinku. Tych pogadanek o IT. To może na początek opowiedz o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień, czym pracujesz.
1: Cześć Michał, dzięki za zaproszenie. Nazywam się Mateusz Kupilas i czym się zajmuję. Na aktualnym etapie powiedziałbym, że robię gry mhm. i staram się rozwijać, staram się zachować niezależność podczas rozwijania swoich gier mhm. na różnych etapach swojego życia. Robiłem różne rzeczy. Kiedyś byłem etatowym programistą, głównie na Androida programowałem, okay. kiedyś, miałem, kiedyś prowadziłem mikrofirmę związaną z tworzeniem i pozycjonowaniem stron internetowych i się zastanawiam, czy w przyszłości wrócić znowu na etat programisty, okay. ale na aktualnym etapie powiedziałbym, że jestem niezależnym twórcą gier.
0: okej. Okay, okay. a teraz obecnie się czujesz jako programista, czy już tak nie do końca, czy bardziej jako przedsiębiorca, nie wiem?
1: E, programuję swoją grę w Unity w C-Sharpie. Mhm. Powiedziałbym, że.
0: 30 do,
1: tak 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 30 do 50 mojej pracy to programowanie.
0: Aha aha, czyli to się zmieniło. Okej, okay, a, a to może opowiedz co to za projekt, jakby, czym, czym to się zajmujesz, co, co to za gra.
1: Aktualnie rozwijam elektroniczną wersję single player mojej fizycznej gry karcianej mhm. id startup. Gra całkiem dobrze wypaliła mhm. na początku w Polsce później w 2020 mm -hmm. międzynarodowo na kickstarterze, jest to powiedzmy taki, taki mój flagowy projekt, mm -hmm. flagowy rentowny projekt, który finansuje dużo, dużo moich działań mm -hmm. i pojawiły się głosy osób, które, które kupiły grę ze względu na tematykę, ale w sumie, mm -hmm. w sumie nie mają za bardzo z kim grać często mm -hmm. i chcieliby właśnie jakąś wersję single player, cyfrową wersję. I tak stwierdziłem, że są, są na przykład takie gry single player roguelike, mm -hmm. jak na przykład jest Slade Spire. to jest taka typowa karcianka dla jednej osoby, mm -hmm. gdzie w trakcie, w trakcie gry budujemy własną talię i gramy przeciwko komputerowi. I to jest bardzo ciekawe, właśnie z takimi mechanikami typu roguelike mm -hmm. i pomyślałem, że coś takiego mogę osadzić uniwer w uniwersum IT Startup mm -hmm. i nad tym sporo długie.
0: Czyli, czyli niby to jest karcianka, ale tak naprawdę w takiej wersji elektronicznej, nie?
1: Tak, 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 tak. właśnie bardzo, bardzo, właśnie jak ktoś się interesuje mm -hmm. elektronicznymi karciankami, to na pewno kojarzy Slight Spire i, mm. i to właśnie to taka moja główna inspiracja.
0: Okej. Okay. A powiedz mi tak na co dzień, e, jak nie wiem, wrócisz do, do, do pracy w poniedziałek, to co z Twoim na co dzień takim największym wyzwaniem, z czym walczysz, z czym się najbardziej zmagasz?
1: Nawet sobie notatkę do tego pytania zrobiłem, teraz zapomniałem, coś, coś fajnego wymyśliłem, ale teraz właśnie na szybko. Co to było? No nie wiem, czy najbardziej zajmuję Dobra, już, już sobie, no. właśnie to, sobie notatki zrobiłem, okay. bo często się zastanawiam nad pytaniami, no. później w trakcie rozmowy okay. mam po prostu pustkę w głowie okay. <laughs> i już, już trafiłem tych notatek. Największe wyzwanie to jest kontekst switching, czyli jeżeli, jeżeli chcę jakoś pracować nad swoim autorskim projektem i na nim no. zarabiać, to nie mogę się zajmować tylko programowaniem w piwnicy, bo ktoś musi ten projekt, projekt jednak kupić i okay. na to wydać pieniądze i muszę po prostu skakać, zmieniać ten kontekst, że mam jedy, jedno moje zadanie to jako programista rozwijać mm. grę, mm. drugie zadanie to jest taki game, game designer, który projektuje tę grę poza programowaniem. Scenariusze,
0: tak? Jakieś historie, nie wiem.
1: Znaczy, no tak, kontekst, to i scenariusze to, i, i balans tej gry i mechaniki, to jest po prostu trochę niezależne od programowania. Mm -hmm. Przez to często programiści, którzy biorą się za robienie gier, to później im wychodzi, że ta gra jest jednak nudna, bo nudna, programują no, mechaniki, no. robią feature za featurem, a nie interesują się tak naprawdę tematyką game designu, uh -huh. która jest taka szeroka, że to jest po prostu masakra uh -huh. i, i sporo mojej pracy to jest rola właśnie oprócz, oprócz roli programisty, game designera to mamy rolę właśnie yy, tego przedsiębiorcy, uh -huh. yy, tego, tego marketera, który to sprzedaje, uh -huh. yy, musi biznes prowadzić, tam podatki odprowadzać i tak uh -huh. dalej, czyli powiedziałbym właśnie, że no, 50 na 50 bym to podzielił, że 50% mojej roli to jest y, marketing, sprzedaż, a drugie 50% to jest faktyczne rozwijanie projektu, programowania go i game design.
0: Kurczę, ale to, to jak ty to tak wszystko godzi ze sobą, bo to jest, Ale wiesz, samo bycie programistą to jest tak duże wyzwanie, po prostu, e, że no wielu ludzi po prostu odpada przy samym tym, nie? a ty nie, że musisz być programistą, jesteś marketerem. Jeszcze tam mogę budżety?
1: Że, że jest coś takiego w tym kontekście, że no nie zawsze się tego trzymam, ale no. to jest jedna taka dobra taktyka, by sobie zrobić takie tematyczne dni. Mhm. że Jeżeli mamy tam jakiś tydzień, mamy pięć dni roboczych, mhm. że zakładam sobie, ok, że poniedziałek, wtorek załatwiam sprawy marketingowe, mhm. a na przykład środa, czwartek, piątek ja jestem programistą. Mhm. Że bardzo, to jest taki idealny case, ale nie trzymam się tego zawsze. I generalnie. Jeżeli zmieniam ten kontekst w ciągu dnia, czyli mm. zaczynam od rzeczy marketingowych, potem skaczę do programowania, tak, wracam tam skakanie do... Tak, od tematu do tematu, no. Tak, taki kontekst switching bardzo jest, bardzo niszczy produktywność, że jednak najlepiej wychodzi, gdy sobie tak zaznaczam, ok, że decyduję, że dzisiaj jestem tylko programistą, nie zajmuję się na przykład marketingiem, nie? że takie zaplanowanie, jaką rolę odgrywam dzisiaj, cały dzień, to jest, to jest bardzo przydatne.
0: A nie kończy się na ty, to na tym, że potem sobota, niedziela, pracujesz po 12 godzin.
1: Znaczy nie, ja, ja nawet, ja lubię pracować w sumie w sobotę, Aha. bo wtedy tak naprawdę żadne e-maile nie przychodzą, nic tak nie mhm. rozprasza, że lubię sobie podubać czasami w weekend, a za to w ciągu tygodnia sobie mhm. zrobić więcej luzu, że tak nie staram się trzymać, że mhm. weekend, że to w ogóle święte, nic nie robię. Okay. Bo lubię po prostu pracować weekend i zamiast tego po prostu w tygodniu sobie zrobić trochę wolnego. Mhm.
0: Okay. A możesz opowiedzieć o takich swoich największych sukcesach do, tych por do tej pory? Um, albo takich rzeczach, które nie do końca wyszły, bardziej o takich doświadczeniach.
1: To takie największe sukcesy uznałbym, że udało mi się pracować właśnie w bardzo ciekawej firmie kiedyś mhm. właśnie 2000, od 2013 do 2016 mhm. udało mi się pracować w startupie, który początkowo rozwijał aplikację MyTaxi która teraz jest przebrandowana na, na FreeNow. Mhm. to jest taka dosyć znana aplikacja praktycznie każdy kto, kto widzi taksówki to widzi teraz logo FreeNow. i właśnie przez to że, że udało się pracować przy tej aplikacji to jest taki mój sukces uważam że miałem, miałem dużo szczęścia że do tej firmy trafiłem ale strasznie jestem z tego dumny że mhm. właśnie przyłożyłem trochę jakąś cegiełkę do, do tej aplikacji. Mhm. Dodatkowo bo powiedziałbym książka junior developer którą tak w sumie mhm. też przypadkiem wydałem. No właśnie no e... mega w ogóle. No, prowadząc kanał YouTube miałem masę pytań od ludzi, którzy chcieli, chcieli zacząć jako programista mhm. No i zbierałem te pytania do takiego dokumentu i taka masowa odpowiedź na te pytania to się zrobiła z tego w sumie książka mhm. i książka i dobrze się sprzedała i powiedzmy z takich, takich trochę mniej legalnych źródeł też jest bardzo często pobierana i tak, widziałem. widziałem tak kształt...
0: nie bo, bo kupiłem właśnie tą książkę i tam było na wstępie tam że jeżeli tam pobrałeś tą książkę skończyć.
1: Skądś... Tak, taki był pomysł, że to, ta książka miała być tak naprawdę takim patronitem e, mojego, moje, moje, mojego YouTube'a, mm -hmm. bo kiedyś nawet właśnie ja odprowadziłem sobie tego YouTube'a mm -hmm. i ktoś kiedyś założył coś takiego, coś w rodzaju fajkowego patronajta na moje imię co? to później, później to usunęli, że ktoś po prostu w moim imieniu zbierał jakieś dotacje. Na co? No że po prostu tu ja jestem Java Devmaster. I, i zbiera, Bo ja nie miałem żadnego patronata, nic takiego no. i ktoś po prostu założył, że on jest z mną i po prostu potrzeba się pode mnie i zbierał kasę i no, ściągnęli to później, ale to stwierdziłem, że jeżeli coś takiego się dzieje, no, no to może ja faktycznie powinienem zacząć zbierać tę kasę, skoro, skoro ludzie chcą wpłacać. No. I takim pomysłem był właśnie ten e-book, że mhm. Kto tam chce to sobie go niech pobierze nawet za free, jak ktoś do, do mnie w ogóle maila pisze, mhm. że go nie stać, bo tam jest tam biednym studentem, to e-booka wysyłam zawsze za darmo. Tak, masę, masę e-booków wysłałem, a jak ktoś chce mi po prostu wpłacić zamiast mhm. na no to po prostu kupuje moją książkę i to, to jaką taką formę dotacji traktuje no, i, tak i całkiem tak. dobrze się to tak sprawdza. Czyli powiedzmy ten, ten, to, tą drugą rzecz, której jestem dumny to właśnie ten e-book junior developer. No. E, oczywiście moja fizyczna karcianka IT Startup, mm -hmm. która, która aktualnie chyba polska i międzynarodowa wersja, to już na całym świecie prawie 6000 tysięcy kopii tych gry. 6000 kopii nie? gry? Tak, i to, wow. tak, już widziałem, że y, no, no no na wszystkich kontynentach, do, do znaczy nie, nie tam Ar do Arktyki nie wysyłałem, ale nawet z Ameryki Południowej parę wow. egzemplarzy, do Chile poszło, wow. do różnych takich krajów, do Australii, do Japonii, że praktycznie na całym świecie. Ale ona
0: po angielsku jest, tak?
1: E, tak właśnie, jest polska, polska wersja sprzedała najwięcej kopii bo ponad mhm. 4 tysiące, a angielska zbliża się do 2000, że, mhm. bo angielska wersja istnieje dopiero od roku mhm. a polska wersja będzie już 3 lata mhm. i trochę dużo się sprzedaje mhm. i aktualnie gra jest głównie popularna w Polsce ale międzynarodowo też właśnie się zaczyna coraz lepiej rozchodzić mhm. i właśnie rozwijanie je i wydawanie je międzynarodowo na to poświęca sporo czasu mhm. czyli ten trzeci projekt to moja fizyczna karcianka no i że to jest takie moje top trzy. Jedna fajna praca etatowa, okay. gdzie fajna aplikacja powstała okay. i dwa takie moje prywatne projekty.
0: No dobra, a jeżeli chodzi o to IT startup, zarówno grę, jak i, i no, tą fizyczną, jak i, i tą, e, tą komputerową, e, mhm. to jakby co takiego jest w tej fabule, że ona jest tak się przyjęła i że ludzie tak bardzo chcą w nią grać?
1: Jako taką fabuły tam nie ma, to jest takie dosyć abstrakcyjne, mhm. że prowadzimy firmę IT i, i tam zagrywamy sobie programistów, mhm. I to myślę, przyjęła się przez taką e, imersyjną mechanikę. E, w game designie jest takie pojęcie, to się nazywa piggybacking. Teraz nie wiem jak to przetłumaczyć. Generalnie chodzi o to, że mechaniki są tak skonstruowane, mhm. że nie trzeba ich za bardzo tłumaczyć, bo są intuicyjne. By najlepiej to wytłumaczyć, jak na przykład jest karcianka Magic the Gathering, najpopularniejsza karcianka na świecie. Mhm. I tam jest taka mechanika jak flying, czyli latanie. I to jest bardzo intuicyjne, ponieważ kreatury, które nie potrafią latać, one nie, potra nie mogą blokować latających kreatur, bo one nad nimi przelatują. Mhm. Czyli to jest taka mechanika, ona się sama z siebie tłumaczy, bo latanie, ok, ktoś musi latać, żeby umieć zablokować latającego. Mhm. I w IT starta właśnie są takie mechaniki yy, z życia wzięte, mhm. czyli jest programista, on programuje i ma jakąś tam wydajność, mhm. że jest programista, który ma więcej doświadczenia, mniej doświadczenia okay. i nim jest bardziej doświadczony, tym jest wydajniejszy. I jeżeli on się uczy nowej technologii na przykład programista nauczy się teraz obsługi continuous integration mhm. czy tam programowania defensywnego to jego wydajność wzrasta. Czyli taka intuicyjna mechanika ma więcej wiedzy jest wydajniejszy. Mhm. Druga taka intuicyjna mechanika że programiści opuszczają naszą firmę w tej grze przez wypalenie zawodowe mhm. czyli coś co widzimy u programistów że się wypalają z no tak. jakiejś firmy nudzą się. No i opuszczają tą firmę, idą gdzieś indziej albo zajmują się na przykład czymś innym i wracają do programowania dopiero za jakiś czas. Mhm. I, I właśnie w tej grze mamy coś takiego, że co turę każdy pracownik w firmie otrzymuje jedną kosteczkę wypalenia i cały, cały ten core gry polegał tak naprawdę na, tym, na zarządzaniu tym wypaleniem, czyli mhm. musimy ich tam wysyłać na urlop, dawać im kawę, żeby to wypalenie się, żeby to wypalenie się zniosło i Pizza. to jest taki wyścig tak naprawdę, każdy ma swoją firmę, dbamy o poczucie naszych pracowników, by byli wydajni i nie wypaleni i kto zdobędzie ileś tam punktów najszybciej, mhm. czyli to te, te zdobywanie punktów to jest jakby takie budowanie projektu, mhm. ten wygrywa i kolejna taka mechanika, która dobrze marketingowo działa, zawsze w przekazie marketingowej to fajnie, fajnie, fajnie to ludzie na to reagują, że jak mamy w różnych firmach programistów i te firmy podkradają pracowników, że tutaj dział mhm. HR jakaś pani na LinkedInie nam pisze, hej, chodź do nas pracować zamiast tam, mhm. zapłacimy ci więcej mhm. i tak samo w tej grze można podkradać sobie pracowników, że możemy zagrać dział HR albo jakąś tam inną kartę akcji mhm. i możemy komuś ukraść programistę.
0: Mhm.
1: Czyli to takie bardzo imersyjne mechaniki, że mhm. to, to, to po prostu tłumaczenie, nie trzeba tego za bardzo tłumaczyć, bo te mechaniki to takie z życia wzięte. Czyli że bardzo się wypełnia ten
0: próg wejścia, tak? Czy tam tak, tak.
1: Sprawa. Jak właśnie byłem parę razy na różnych takich eventach planszywkowych, mhm. to tak naprawdę pięć minut i każdy grę łapie, że to jest tak. bardzo proste w tłumaczeniu.
0: Okej, okay, okej. Okay. A kto gra w tą grę? Czy to są ludzie, którzy nie wiem, chcą założyć startup, albo to są programiści? Czy to są ludzie, którzy pracują na co dzień w korpo? To to jest?
1: To są generalnie entuzjaści gier karcianek. Aha. I jeżeli oni dodatkowo mają coś wspólnego z IT, to lepiej łapią klimat. Aha. Właśnie mam taką opinię, że gra jest mechanicznie fajna, mhm. podoba się ludziom nawet spoza IT, o. ale jeżeli ktoś jest z IT, to jest taki bonus, bo wtedy. Mhm te ukryte żarty w grze są, są bardziej widoczne mm. i wtedy gra jest dla nich ciekawsza, bo po prostu to jest z życia wzięte. Mm -hmm. Czyli generalnie dla każdego entuzjasty gier karcianych jest to coś dla niego, mm -hmm. a jeżeli dodatkowo jest IT, to jest to taki mega bonus.
0: Mm -hmm. Okej, okay. nieźle. No dobra, no to takie kolejne pytanie mam do Ciebie, to w takim razie, skoro jakby już byłeś w fajnym startupie, tak, już wspominałeś, że, że robisz fajny projekt, mm -hmm. to było tam w Niemczech, tak?
1: A tak, tak, w Hamburgu tak. właśnie.
0: Bo, bo właśnie... Ja również oglądałem Cię na YouTubie. E, tak masz chyba jeden z najbardziej popularnych kanałów jako programista.
1: No teraz trochę trochę, trochę pomarło, bo, tak. bo trochę mnie ta rozwój mojej gry przetłoczył i na YouTube po prostu nie, nie poświęcam czasu. tyle czasu, co kiedyś.
0: No nie ma czasu na wszystkiego, no niestety. E, no ale swego czasu byłeś mega popularny. Teraz nadal jesteś. E, no i jakby jak, jak to się stało, że jakby pomimo właśnie tych obowiązków czy jakby tej, tej pracy i tego, co tam miałeś, jednak zdecydowałeś się, żeby właśnie właśnie zacząć działać z czymś innym. Nie? Że właśnie, właśnie zacząć założyć to konto na YouTube, ten kanał, napisać książkę, wydać grę własną. Czy jakby, nie wiem, trochę cię frustruje takie życie w korporacji? Czy zawsze chciałeś pracować na swoim? Czy z czego to wynikło?
1: To Może zacznę od tego kanału na YouTube, jak hmm. to się zaczęło. Y Dużo osób właśnie tak, 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 tak po tym zaczyna, że pracują na etacie mhm. i potem myślą nad robieniem czegoś swojego. Mhm. A u mnie było w sumie trochę odwrotnie, że ja zaczynałem od robienia swoich rzeczy, takie mikrofirmy, mhm. później tak naprawdę przeszedłem na etat, bo miałem ochotę po prostu zobaczyć, jak to jest, pracować na etacie jako programista mhm. i nigdy nie przestałem robić swoich rzeczy. Mhm. i obok, obok etatu robiłem, rozwijałem swoją grę mobilną. NodeFighter, która w sumie to taka jedna z moich, powiedziałbym, powiedziałbym, że to jest jedna z moich porażek, bo tak finansowo ta gra super nie wyszła mm -hmm. i rozwijałem tę grę w technologii LibGDX mm -hmm. i stwierdziłem, że ja nie mam w sumie pomysłu, jak to promować mm -hmm. i to w ramach promocji gry y zacząłem nagrywać na YouTubie tutoriale, jak, jak tworzyć gry w LibGDX mm -hmm. i plan był taki, że nagram tam ile tutoriali o LibGDX mm -hmm. i potem ludziom dam taką informację, hej, jak wam się to podoba, to w podziękowaniu możecie moją grę kupić. Mhm. I, i takie był w sumie I pomysł założenie. No nie, nie, za, nie za dobrze, bo ta gra była, to była gra mobilna, darmowa z reklamami i tam była jakaś opcja płatna, tam nie wiem, za mhm. 2 euro czy coś. Czyli nawet jak tam masz, nie wiem, tysiąc osób z tego YouTube'a kupi grę za 2 euro, mhm. no to brutto 2000 euro, 30% bierze Google Play, później 30 państwo Aha, w podatkach okay. i zarobisz na tej grze 1000 euro.
0: Okay. No to jak na programisty to to jest nic, nie?
1: No właśnie chodziło o to, że to nie był rentowny projekt, ale ten projekt mi tak naprawdę pomógł rozwinąć YouTube'a, czyli mhm. bezpośrednio ten projekt nie był rentowny, mhm. ale jakoś tam pośrednio rozwinął mojego YouTube'a i właśnie w trakcie nagrywania tych tutoriali tam w komentarzach zaczęły się pojawiać pytania gdzie ja tak naprawdę pracuję mhm. i wtedy zacząłem odpisywać, no, że w takim niemieckim startupie robimy taką aplikację mhm. do taksówek mhm. I, i się okazało, że ludzi bardziej, dużo bardziej interesuje to, ten temat niż ten mój tutorial LibriDX do mojej gry mhm. i tak zacząłem w różnych filmikach na YouTubie odpowiadać na te pytania, które się pojawiały pod tutorialami. nowe ja programista. Tak tak i, i tak, się, tak, się, tak się narodziła seria programista na migracji, bo zacząłem okay. po prostu opowiadać o tej mojej pracy w startupie.
0: Mm -hmm. Okej, okay. no czyli powiedz mi to ile ty wydajesz takich jakby e, dojrzałych projektów. Takich w sensie takich gotowych jakby do komercjalizacji. Mm. Bo teraz zależy w jakim okresie bo na startup, przykład w... wcześniej była jakaś gra tak.
1: Tak tak właśnie Note Fighter to było ja to zacząłem rozwijać w 2014 mhm. to zacząłem ten kanał na YouTube rozwijać mhm. wydałem grę w 2015 tego Not Fighter'a później sprzedałem tego Not Fighter'a e, takiej firmie z Warszawy która tworzy gry edukacyjne mhm. i byli właśnie zainteresowani grą i sprzedałem tego Not Fighter'a. Mhm. E, w trakcie miałem taki pomysł na taki swój mini startup właśnie który skupia się na rozwijaniu edukacyjnych gier muzycznych czyli jak miałem tego Not Fighter'a. To pomyślałem, że zrobię coś w tym kierunku podobnego, mm -hmm. i zacząłem rozwijać taką, taką grę. Y, Gitar Clicker to nazwałem, ale to nigdy nie wyszło. Mm -hmm. y, to była taka gra, gdzie rozwijamy karierę y, gitarzysty mm -hmm. y, i uczymy się, uczymy się akordów mm -hmm. na gitarę, uczymy się jakichś tam podstaw teorii muzyki mm -hmm. w formie takiej, takiej gry, gdzie rozwijamy karierę mm -hmm. y, gitarzysty, ale, ale dotarło do mnie szybko, że w sumie y, rynek. Ta nisza muzyczna, ona tam generalnie nie ma dużo kasy, bo muzycy to są ludzie, którzy dobrze nie zarabiają. I to, to, to właśnie wyszło, jak, jak rozmawiałem właśnie z jakimiś moimi znajomymi, mm. bo właśnie obok pracy programisty też w Niemczech grałem w takim zespole muzycznym na gitarze basowej, jako takie moje hobby, I jak obserwowałem to środowisko, no to widziałem, że no generalnie no ci ludzie cokolwiek mają, co sobie zarobią, odłożą, no to i tak wydają na sprzęt muzyczny. Mhm. I że jak będę chciał robić jakieś gry pod ten temat albo coś, co. To... No to to jest generalnie nisza, która ma dużo mnie kasy. Tak, do drogiego
0: roz... odbiorcy trafiłeś.
1: Tak, jak na przykład ta moja gra, gra na IT startup się fajnie sprzedaje. No bo ci ludzie po prostu mają kasę. Jak, jak robię międzynarodową wersję gry mhm. i na przykład biorę 30 funtów za wersję angielską tej gry mhm. i to kupuję jakiś gość ze Stanów, to dla niego 30 funtów to jest tak, tak. To po prostu to, to jest dla niego, nie wiem, 20 minut. Pracy, nie? Jak ja masz dojecie Krzemowe, że ja mogę po prostu tę grę mhm. sprzedawać z dużo większą marżą niż takie niż gry, które, które bym kierował na przykład dla muzyków. Nie? Mhm. Że zrobienie produktów dla branży IT jest dużo bardziej rentowne.
0: Czyli to jest kluczowe jest jakby skupienie się na tej docelowej grupie odbiorców, która prawdopodobnie nie będzie z Polski, tak? W
1: Polsce też można bardzo dobrze tak naprawdę zarobić. Mm -hmm. e, jest przykład Maćka Anicerowicza, mm -hmm. że jeżeli skupimy się na dobrej branży. Yy, mamy dobrą miszę i wytwora, wytwarzamy dobre produkty, mhm. to nawet działając tylko w Polsce można zarobić kupę kasy.
0: Tak, no kupiłem od Maćka, kurde na.
1: <gurdena> no ja kiedyś kupiłem właśnie mailketing, To był właśnie ten taki kurs, jak, okay. jak skutecznie robić yy, reklamę mailową. Mim faktycznie no jest, tam, jest to konkretna treść, mhm. jest to cena premium, ale jest to warte tej ceny.
0: Mhm. Mhm. Dobra. No Jeszcze właśnie
1: z innych projektów, bo to, to teraz rozmawiałem, to po prostu to moja najnowsza historia, mhm. ale w sumie to już zaczynałem w 2008. Właśnie tak, takie, takie, było kiedyś coś takiego, nie wiem czy dalej istnieje, mhm. jak akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Mhm. Czyli to była taka, taka możliwość, by, by prościej prowadzić taką mikrofirmę, mhm. i pamiętam, że właśnie w drugiej klasie liceum założyłem taką mikrofirmę, mhm. bo wtedy rozwijałem różne strony internetowe, mhm. które miały sporo ruchu. Głównie strony edukacyjne, na przykład miałem taki portal y, o streszczeniach lektur, mhm. jakieś takie porady edukacyjne, okay. na przykład, nie wiem, było, to, bo, to było coś tak jak onet.pl,
0: mhm.
1: o materiałach edukacyjnych, że miałem tam jakby główną stronę o. i były różne działy. Tutaj nauka ortografii, y, jak, jak tam, nie wiem, jak lepiej się uczyć. Tutaj mhm. streszczenia lektur, tutaj jakieś, y, jakieś inne rzeczy związane ze szkołą. I działało to po prostu tak, że y, skupowałem od kolegów i koleżanek z klasy ich zadania domowe i publikowałem na mojej stronie, mm. że po prostu ludzie googlali sobie zdanie domowe i mm. swego czasu ja miałem nawet ponad 10 tysięcy osób na takiej stronie, A. że, że po już tak to, to właśnie to, to był portal riu.pl mm. teraz już on już nie istnieje mm. od 2009 czy 2010 mm. nie istnieje, tylko właśnie udało mi się sprzedać kiedyś. na początku? Właśnie jak zaczynałem studia to sprzedałem ten portal bo już nie mm. miałem też siły go rozwijać, że to był też taki dosyć udany portal. Udany projekt właśnie no Polar to faktycznie było dużo można No, i to, to są właśnie tylko te parę, co wymieniłem. Nawet mm. miałem taki wpis na blogu chyba tam paręnaście projektów mm. wymieniłem, które mi nie wyszły. Na przykład, kiedyś próbowałem za, założyć. Parnaście, tak? No, ja próbowałem założyć. Dużo tego robiłem właśnie. Okay. I przez to, że dużo robiłem, to miałem to. Tak jak rzucanie monetą. Jak rzucimy 20 razy, mm -hmm. no to statystycznie 10 razy nam wyjdzie, nie? Mm -hmm to miałem... bardzo
0: szybkie walidowanie pomysłów. Czy w to iść, czy nie?
1: Tak, na przykład miałem kiedyś sklep. Próbowałem założyć sklep internetowy Skarmon dla ryb. O, to mi nie kurczę. wyszło. To kiedyś super próbowałem jakoś tak.
0: Jeszcze raz? Jesteś super kreatywną osobą, chyba co?
1: Znaczy ja lubię po prostu działać, próbować się różne rzeczy. Pomudzisz. No, a tak skaczę, powiedzmy tak, tak projekt. Trzy lata rozwijania go. Mhm. No, to już potem to taka granica, że trzy lata to już w jeden projekt. Okej. Okay, okej.
0: Okay. No dobra, no ale yy, nie wiem, pracowałeś kiedyś w takiej korporacji dużej czy nie?
1: Pracowałem w Software Houseie, mhm. dwa lata w Polsce, tak pracowałem i na przykład. To był taki typowy Software House, gdzie wypożyczali ludzi mhm. do różnych projektów, i tam na przykład miałem okazję yy, pracować w ASeco, To po taka duża korporacja, no. że byłem tam wypożyczony takiego jakiegoś projektu BI-owego. Mhm. Yy, i powiem szczerze, no, że nie podobała mi się taka praca, że no, robiłem tam swoje, mhm. i nie było to dla mnie. Nie? Że jakby ja wolałbym, jeżeli, jeżeli. Bo rozważam mhm. wrócić za jakiś czas na, na pracę, na, do pracy na etacie, bo mhm. jednak robienie swoich rzeczy i brak tej pewności, że tą pensję dostaniemy, bo jednak dużo zależy od tego, jak ten projekt wypali. Czasami po prostu przepalimy parę miesięcy i nie mhm. dostaniemy kasy, tylko kasę stracimy. że Długofalowo rozważam na przykład powrót do jakiejś, jakiejś pracy etatowej. Mhm bo na mam w planach założenia rodziny mm -hmm. i robienie tak partyzancko swoich rzeczy, mm -hmm. no nie jest do końca jakoś super odpowiedzialne. <grych> dlatego dlatego zależnie od mam... tego
0: wyciągasz, nie?
1: <grych> tak, no po prostu ja mam taki właśnie czasami mam jednorazowy duży boost, gdy coś wyjdzie, tak, a potem, po, potem tak. taki długi ogon jakoś kapie, tak, tak. ale nie jest to jakoś tam super stabilne, nie? Że mm. Rozważam, właśnie przez to nie chcę nazywać też siebie przedsiębiorcą, mm. bo ja, ja tak naprawdę nie... Tak myślałem kiedyś dużo nad tym, czy ja chcę tak naprawdę budować przedsiębiorstwo, gdzie budować firmę, gdzie jest tam ileś ludzi, którzy tam nie pracują, mm -hmm. i doszedłem do wniosku, że to nie jest coś, co chcę robić. Ja tak powiedzmy, jestem takim samozatrudnionym, mm -hmm. któryś tam pomaga sobie freelancerami, by coś tam coś mi tam pomagali, mm -hmm. ale długofalowo najprawdopodobniej najlepiej się sprawdzi u mnie jakiś tam stabilny etat, mm -hmm. może nawet na pół etatu, okay. a robienie swoich rzeczy tak na boku, że to, to jest taka prostu, moja ścieżka, która. Y a na aktualnym etapie wydaje mi się, że coś takiego byłoby dla mnie mm. y, najlepsze.
0: Okej, okay, Bo właśnie to jest pytanie, które gdzieś tam każdy programista powinien sobie yy zadać, tak? W jakiej firmie chciałby pracować, nie? Yy, jak, w jakim klimacie, tak? W jakim charakterze? Yy, jakiej wielkości, tak? I największe to takie przeciwieństwa, to korporacja kontra startup, nie? Że, że może być duża dojrzała firma, gdzie już te wszystkie procesy są usystematyzowane, gdzie dostajesz codziennie paręnaście maili od prezesa i coś tam się dzieje. Możesz być też małym startupem, w którym się wszystko zmienia z dnia na dzień nie? i wszystko jest bardziej tak elastyczne słownie. No i w sumie ja mam raczej takie doświadczenie, że raczej w takich dużych korporacjach pracowałem. Mhm. No i powiem Ci, kurczę, taka praca w takim właśnie małym startupie, który się dopiero co rozwija, szuka swoich klientów. No, wydaje mi się, że to musi być mega fascynujące coś takiego widzieć.
1: To, to na pewno zależy od tego, na jakim etapie życiowym jesteśmy. Mhm. Jak, jak no, mamy te 20 parę lat, to na pewno jest dużo ciekawiej spróbować mhm. pracy właśnie w takim startupie mhm. um, i to, to właśnie często powtarzam, że człowiek nie jest taką, ta, nie jest taką krową, która, która nie zmienia nigdy zdania i cały, całe życie żerę tylko trawę. Mhm. Tylko na różnych etapach życia różne rzeczy są dla nas lepsze. Że na przykład Też są zdania, że jak się, ma, jak się jest młodym, no to warto ryzykować. By na starość nie żałować, że się nie spróbowało, i próbować właśnie jakieś startupy, jakieś takie mm -hmm. rzeczy. Ale jednak też też uważam, że na przykład nie wiem, za 10 lat może wyląduje w jakiejś tam korporacji, by po prostu mieć jakąś tam stabilną, mm -hmm. te stabilniejsze trochę te życie. I tutaj jeszcze bym rozbił trochę ten podział mm -hmm. na firma produktowa, która rozwija swój produkt. Okay. kontra software house robiący zewnętrzne projekty.
0: Dla klientów. No.
1: Tak, tak, że uważam, że. Mm -hmm. No tak, tak. Zdecydowanie wolę pracować w firmie, która swój projekt rozwija swój produkt. Mm -hmm. Czyli w firmie produktowej niż w software house. Mam tu właśnie porównanie praca w software house i w firmie produktowej. Okay. Jednak długofalowe rozwijanie produktu e, taka praca wydaje mi się po prostu ciekawsza niż, niż mm. typowo zlecenia software house.
0: Mm. Uh, no to lecimy dalej. Um... Czy, czy powiedz mi, czy to jesteś tak związany z taką branżą startupową? Gdzieś tam w Polsce, nie wiem, jakieś takie community masz startupowe? Czy nie wiem, jakieś y, otaczasz się ludźmi, którzy zakładają swoje startupy? Jak to wygląda?
1: Aktualnie w Polsce nie, może bardziej, hmm. bardziej jak mieszkałem w Niemczech, to faktycznie tam w tych startupach dużo się kręci osób, które, które mhm. właśnie obok swojej swojej pracy etatowej w startupie też kręcą swoje startupy. Że mhm. ja wtedy byłem bardziej w takim środowisku startupowym, ludzi, którzy robili swoje rzeczy. Mhm. A teraz w Polsce to jestem w sumie taką osobą, że ja sobie y, mieszkam tu, bo tu jest taniej. I łatwiej się po prostu utrzymać zrobienia swoich rzeczy, mm. bo niższe są koszty życia. Mieszkanie w Hamburgu jest dużo droższe niż mieszkanie na Górnym Śląsku. Ja tak, ja tak. <laughs> I, I aktualnie powiedzmy takiego kontaktu nie mam ja kiedyś z ludźmi z, tej, z branży startupowej. Mm. że Aktualnie powiedzmy, w otoczeniu są, są typowi mm. osoby, które pracują na etacie. Na przykład nie mam kolegów zespołu, tam mm. nie wiem, tutaj, tutaj ktoś pracuje w jakimś gabinecie dentystycznym, tutaj ktoś pracuje mm. jako tam hydraulik czy coś, że. Aktualnie nie mam takiego kontaktu jak kiedyś z branżą startupową.
0: Mm -hmm. no wydaje mi się, że jakby też musisz mieć mega dużo doświadczenia i wiedzy. nie? I się zastanawiam e, właśnie, czy, czy, czy cię zapraszają ludzie na jakieś takiego, tego rodzaju eventy, czy jako, jako mentor gdzieś tam prowadzisz, uczysz ludzi, jak, jak prowadzić własny projekt? Coś takiego w ogóle?
1: E, powiedziałbym, że nie czuję się za bardzo też na siłach, bo okay. inny prowadzić. A bo czasu nie masz. <laughs> że... Znaczy, no i to jedno, to ale ja też tak naprawdę no robię jakieś tam swoje projekty, które czasami wychodzi, tutaj mhm. nie, i nie jestem super pewny, czy jestem w stanie jakoś tak, jako solidny proces to przekazać, że mhm. na przykład trzymając się tego procesu to wyjdzie, a tak to nie wyjdzie. Też jest, no i na mam regularnie zaproszenia na jakieś tam wystąpienia. Mhm. Parę razy gdzieś tam jechałem, ale generalnie stwierdziłem, że. No dużo więcej zyskuje jak na przykład na jakiś temat nagram film na YouTubie mm -hmm. i to faktycznie zobacz tam jak to jest tam parę lat na YouTubie to leży to tam parę dziesięć tysięcy wyświetleń tego jest. No, tak, no. A tak sobie pójdę pojadę gdzieś tam do Warszawy na wystąpienie pół dnia stracę na dojazd mm -hmm. i usłyszę to tam 30 osób. Nie? Że mm -hmm. okay. Generalnie nie, nie, nie są zachętne właśnie na takie wystąpienia na żywo bo widzę że Porównanie nakładu pracy do efektu jest kiepskie w porównaniu do, nagraniu, do, do, do nagrania filmu YouTube. Na
0: ten skala jest inna, no, skala. Tak, inna. tak, tak. No, chyba, żebyś pojechał i byś sobie nagrał po prostu całe, całe wystąpienie i wrzucił. na.
1: Znaczy tak, ale, ale tak naprawdę mogę to nagrać w domu. Po co mam jechać no. na drugi koniec kraju coś, żeby okay. nagrać?
0: Okej, okay, rozumiem. Słuchaj, bo na pewno ogląda nas dużo ludzi, którzy znaczy no oglądam, nie wiem czy dużo ludzi, to się jeszcze okaże ale być może ogląda nas jakaś osoba, która gdzieś tam ma takie marzenie, żeby stworzyć własny, nie wiem bycie fanderem, stworzyć własny produkt wielu programistów gdzieś tam zaczyna że, że, że zaczyna od własnych projektów i gdzieś tam, nie wiem, marzyli mi się jakiś Facebook, Instagram czy coś tam i tu to jakbyś mógł trochę szerzej opisać ten temat, z czym to się wiąże, nie wiem, może przez... Co byś powiedział, czego zacząć, na co zwrócić uwagę, jak chcesz się stronie nie wiem, rozwiązać?
1: Na pewno mógłbym doradzić, czego nie robić. Czyli, okay. jeżeli, jeżeli mają pomysł w głowie, że okay, tak, tak bym to chciał rozwinąć i na przykład dużo osób zbiera sobie jakąś tam poduszkę finansową, mhm. że myślą: OK, mam teraz rok poduszki finansowej, wszystko rzucam i robię to full time. Mhm. I no, słyszałem o paru takich przypadkach, i, gen i generalnie wszyscy tego żałują później. Że, że zacząłem przez kartę, tak? Tak, że właśnie dużo. Miałem właśnie takich otoczenia, że tutaj ktoś z firmy się zwolnił, bo zakładał własną firmę, która robi gry mobilne. Mhm. I nagle się okazuje, że nie jest to takie proste, jak myślał. Mhm. Że zacząłbym. No jak, jak ma się ochotę coś robić, to spoko, zacznijmy to robić. Ale zacząłbym na pewno robienie tego obok etatu mm. i nie, nie, nie pozbawiałbym się właśnie takiej, takiej bezpiecznej takiej pracy. I dopiero, gdy fa faktycznie robiąc to obok etatu, zaczyna to jakoś tam solidnie mm -hmm. się rozwijać i mieć jakieś tam przychody dla nas, to wtedy bym rozważył ewentualnie dopiero zwolnienie się z pracy, i robienie tego full time. Że na pewno pierwszy krok, którego nie robić, to nie zwalniać się od razu z pracy, tylko faktycznie robić to po godzinach. Mm -hmm. I bo wtedy faktycznie też się przekonamy, czy to, to, co robimy, czy tak naprawdę ludzie to chcą kupić. Mm -hmm. I, I tutaj jeszcze właśnie takie też ciekawe, o ciekawym efekcie przeczytałem niedawno. Mm -hmm. Jak to się teraz nazywało? Nie, nie pamiętam teraz nazwy zjawiska, ale chodzi o to, że jeżeli robimy coś 100% non-profit mm -hmm. dla fanu, dla własnej satysfakcji i za jakiś czas zaczynamy na tym zarabiać, nie za dużo mało nie? że mm -hmm. rozwija się firma i mamy jakieś pierwszą małą kasę z tego. To tracimy motywację wypracować nad tym było właśnie takie takie, takie taki tak. ciekawe eksperyment na YouTubie można sobie znaleźć gdzie były dwie, dwie grupy dzieci mm -hmm. i te dzieci miały sobie rysować i te, je, jednej grupie dzieci płacono tam jakieś grosze za każdy obrazek mm -hmm. który, który narysowali a druga miała sobie rysować tam pro bono dla fanu i się okazało, że te, te dzieci, które miały płacone za te obrazki, to ich jak zaczę, odkąd zaczęli im to płacić, to te obrazki były coraz gorszej jakości, tak? żeby tylko je dostarczyć, dostać kasę i, okay. i to po prostu zabijało ich motywację. I tak często okay. właśnie podobne zjawisko obserwuję u osób, które zaczynają monetyzować swoje projekty, mm -hmm. że jak, jak, jak rozwijały to po prostu z, 100% zewnętrznej motywacji nic na to nie zarabiały, to to, to to szło bardzo dobrze do przodu, a odkąd pojawiła się jakaś kasa, to zaczęli przeliczać swój czas na tą kasę, że na przykład okay, rozwijam ten mój startup, tu poświęciłem w tym, w tym miesiącu 200 godzin na to, mhm. zarobiłem na tym 500 zł, czyli zarobiłem 2,50 zł za godzinę pracy mhm. i to, to ich trochę te motywuje. Mhm. Ja, ja, ja mam tu gdzieś w notatkach, jak to się nazywa. Czyli
0: lepiej robić za darmo niż za małe pieniądze.
1: Tak właśnie z psychologii, właśnie z takich różnych badań no. e, faktycznie z eksperymentów to wynika, że jeżeli e, komuś zaczniemy za coś, co robił za darmo, płacić małe pieniądze, mhm. to on straci motywację do robienia tego. Na przykład e, nawet taki żart był e, związany z zjawiskiem, że był sobie jakiś taki dziadek mhm. i tutaj dokuczała mu młodzież, że mu tam, nie wiem, nie wiem, malowali mu auto farbą, nie wiem, coś tam robili, mhm. że mu dokuczali i on zaczął im płacić. i Za każdym razem, jak mi porysujecie auto, to dam wam 5 dolarów. A dzieci, o fajnie, płaci nam. I teraz, następnym razem, a teraz wam dam tylko 1 dolar. Co tak mało, nie będziemy ci już tego auta rysować, bo za mało nam was. <śmiech> <śmiech> I to, tak, to stało się to taki paradoksalny żart, ale tak to działa, że Co? ludzie za darmo czasami coś chętnie robią, ale gdy, za, gdy zaczną na to dostawać kasę mhm. i to szczególnie, jeżeli to są mała kasa, mhm. to wolą pracować za te 0 dolarów niż za 1 dolar, mhm. bo wtedy nie przeliczają stawki godzinowej. Mhm. I to jest właśnie takie ciekawe zjawisko, które występuje u ludzi, którzy, którzy jak robili coś po godzinach i na tym nie zarabiali, to to była od nich odskocznia całkowicie robiona pro bono, mhm. a gdy zaczyna się to przetaczać ich pracę, to zaczynają liczyć swoją stawkę godzinową i tracą motywację.
0: Czyli traktować to jako pracę i takie... Drugi etap, tak? Tak, naprawdę.
1: tak. tak. Gdy, gdy zaczyna się etap przeliczenia, naszej stawki godzinowej, ile zarabiamy na robieniu tego, to często się to wiąże z gwałtownym obniżeniem motywacji.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To ciekawe, to bardzo, bardzo ciekawe. Czyli co, na, na, na początek naj, najlepiej zacząć jakiś projekt dla jakiejś niszy, jakiejś fajnej grupy odbiorców, która może potrzebować tego, co robimy A... i robić to po prostu za darmo, tak?
1: Znaczy tak, ja tak też myślę, że jeżeli coś już mamy monetyzować, to zróbmy taki plan, by to faktycznie był jakiś taki znaczący dla nas dla nas taki dodatkowy dochód. Że na przykład nie wiem, robię teraz, jak rozwijam jakiś projekt, mm -hmm. który, któremu muszę poświęcać miesięcznie 100 godzin. Mm -hmm. I jeżeli teraz znajdę sposób, żeby zarabiać na nim 100 zł miesięcznie, mm -hmm. no to niby tak logicznie myślimy, nasz logiczny umysł myśli, że lepiej mieć 100 zł, niż nie mieć tych 100 no. zł miesięcznie ale tak, 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 tak różne, wiele badań wskazuje na to że u większości osób mhm. kiepska zapłata działa dużo gorzej niż brak zapłaty mhm. że lepiej po prostu wymyślić sposób jak to może faktycznie nam zarobić teraz tyle że jest to dla nas konkretna kwota że na przykład przynajmniej część już z tego opłaci. Mhm. a gdy, gdy jest to po prostu mała kasa to lepiej sobie to darować i robić to dalej za darmo to jest taka, taka powiedzmy rada którą bym sobie dał na samym początku że no, nie warto monetyzować rzeczy w kiepski sposób, bo i tak bo nie, niby jest to jakaś kasa, ale tak nam się wydaje, że lepsza mała kasa niż żadna, mm -hmm. ale w praktyce mała kasa działa tylko dla nas demotywująco i lepiej robić to dalej za darmo.
0: Mm -hmm. Okej, okay, czyli jak robić to dobrze. Nie, Mega ciekawe, nie? bo to jest jakby taka inna perspektywa biznesowa, jakby gdzieś tam na, na, na co dzień się zajmuje gdzieś tam programowaniem i większość takich ludzi pewnie też. I nikt nie myśli właśnie z takiej perspektywy biznesowej, marketingu, tak i tak dalej, nie? Się właśnie, wydaje... że ci przerwę, no?
1: właśnie wygooglałem, jak się ten efekt nazywa. To jest over justification effect. Okay. To można sobie googlnąć, właśnie Są badania na ten temat właśnie, jak, jak właśnie kiepska płaca, bo generalnie jakaś pierwsza, pierwsza płaca za, za coś, co kiedyś robiliśmy za darmo, mm -hmm. wpływa bardzo destrukcyjnie na motywację. To jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawa rzecz.
0: Mm -hmm. no. Na pewno, no. E, no właśnie. E, I chyba to, jest, to musi być mega ciężkie, nie? Że, że właśnie całe życie zajmowałeś się jako programista, a teraz musisz się już zacząć zajmować innymi rzeczami, nie? I z takiej twojej perspektywy, jakby, jakie umiejętności są najważniejsze, oprócz bycia programistą i pisania kodu?
1: Hmm.
0: Jak się tworzy właśnie taki swój własny projekt?
1: Najważniejsza umiejętność oprócz programowania to jest umiejętność sprzedaży, czyli umiejętność weryfikacji, czy to, co nad czym chcemy pracować, jest w ogóle warte tego. Mhm. Kiedyś nawet właśnie miałem taką, taką ciekawą historię, jak e, miałem pierwsze szkolenie ze skramu, właśnie w tym startupie, w którym pracowałem. Mhm. Wszyscy nowi pracownicy mieli szkolenie e, skramowo agile'owe. Mhm. Pamiętam, że Scrum Masterowi zadałem pytanie, co mam zrobić, żeby w tym samym czasie. Więcej zrobić, by być po prostu wydajniejszy. Mhm. I właśnie otrzymałem taką odpowiedź, że to jest taka utopia, bo nie jesteśmy maszynami, którą można tam podrasować, żeby teraz dużo więcej robiła, mhm. że mamy powiedzmy jakiś tam swój sufit i wyżej nie podskoczymy. Mhm. Że najwięcej możemy zyskać na tym, by się skupiać nad tym, nad, nad czym pracujemy, że najwięcej czasu zaoszczędzimy, nie robiąc rzeczy, które są mało wartościowe albo które są nieprzydatne. Okay. Że, że, że taka umiejętność analizy. Nad czym powinienem pracować, mm -hmm. jest mega ważna.
0: Kurczę, ale to musi być ciężkie, nie? Żeby wiedzieć, kiedy swoje własne dziecko, swój własny projekt zaorać, tak? Kiedy spisać na straty, a kiedy jeszcze jeszcze widzieć ten potencjał i gdzieś tam jeszcze coś zmienić, nie?
1: Tak, to, tego, tego się nie można, tego nie można wyczytać z książek. Trzeba po prostu robić.
0: Czuję takie myślanie.
1: Znaczy no, trzeba, trzeba parę projektów ubić, mm -hmm. masę błędów popełnić by się tego nauczyć. Został, można książka, jakieś tam rady sobie poczytać, jakieś szkolenia, pooglądać, ale tak naprawdę póki sami nie przekonamy się jak to jest włożyć 6 miesięcy pracy w coś i widzieć, że to jest warte zero złotych. A Później musimy, musimy coś takiego po prostu przeboleć, żeby, żeby, żeby tej lekcji się nauczyć. No takie tak, tak jest moje doświadczenie.
0: Nieźle, nieźle. 6 miesięcy pracy i nagle.
1: Znaczy miałem takie projekty, że tu mhm. poświęcałem widocznie, widziałem, że tu parę set godzin poszło, mhm. a nie zarobiłem na tym nic.
0: Kurczę, nieźle. Dobra, a może wróćmy trochę teraz do tego game devu. Powiedz mi, no bo wcześniej tworzyłeś takie aplikacje biznesowe bardziej, tak? Teraz bardziej robisz gry komputerowe, czy obecnie robisz grę. I czym się różni takie zwykłe programowanie biznesowe od takiego game devu typowego?
1: Największa różnica jest taka, że w programowaniu biznesowym miałem tak, no to, to na czym pracowałem, no, to było zdefiniowane w jakimś backlogu w User Story, mhm. czyli tam był, ten, tam był jakiś produkt owner, który, który decydował o tym, nad czym pracować, mhm. co jest istotne, jaka tam jest. On się, on się zajmował kontaktem z klientem, by te potrzeby klienta wybadać. Mhm. I jak ja teraz robię sam tę grę, to jakby tą rolę tego, tego produkt ownera muszę przejąć, żeby najpierw decydować, nad czym pracuję, i dopiero gdy zdecyduję, że to jest sensowne, to faktycznie ja mhm. tym pracować. Czyli powiedzmy tam do, 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 dochodzą później takie role, o których nie mieliśmy przez nim pojęcia. I, a samo programowanie GR kontra, kontra programowanie biznesowe, mm -hmm. to powiedziałbym, że no jest dużo trudniej zachować jakikolwiek porządek w kodzie. Okay. Bo w programowaniu biznesowym jest. jest nie wiem, jakoś tam, są jakieś takie serwisy. Często mm -hmm. są to web-serwisy, jakieś tam ekrany na telefonie, czy tam ekrany na stronie internetowej i jakaś taka struktura. Jest tak naturalnie wychodzi taka struktura, a jak się robi grę, jakieś takie systemy, które tak naprawdę. No aplikacje mobilne wyglądają podobnie jak jedną zrobiliśmy to widzimy jak się je robi mhm. i łatwiej zaplanować nam jaka tam architektura ma być mhm. a gier jest tyle rodzajów mhm. że. No w trakcie dopiero się uczymy jak to powinno wyglądać i często na przykład implementuje jakieś pomysły i dopiero gdy to skończę i to działa. To teraz wiem, OK, teraz musiałbym to zacząć od nowa, żeby to miało solidną architekturę, miało mm -hmm. lepszy kod. I teraz jest pytanie, czy chcę poświęcić kolejny tydzień na refaktor, tego na naszą architekturę? Mm -hmm. Czy może warto uznać, że to jest wystarczająco dobre i brnąć dalej? Że powiedziałbym, że to są takie trochę inne wyzwania i też takie trade-offy. Mm -hmm. Czy poświęcamy teraz X czasu, żeby to było łatwiejsze w utrzymaniu? Czy uznajemy, że, że jak ten czas poświęcimy na, na, na refaktoring? Mm -hmm to może skończą nam się oszczędności i nigdy tej gry nie wydamy, bo będziemy musieli wrócić na etat, że to jest dużo takich trade offów, że wtedy bardziej rozumiemy tą stronę biznesową, która, która jest tak niechętna do refactoringów, no bo jednak jest business value, jeżeli to jest wystarczająco dobre i mimo tego że programista chce to poprawić, to biznes mówi, no olej to działa, nie? rób dalej, inne featurey i tak teraz sami jesteśmy tym biznesem i jest to taki jakby wszystko w głowie się dzieje, bo wszystkie role skupiają się na tobie, na jednej osobie.
0: No tak, to jest chyba ta największa różnica, nie, że, tak. to, że jak robisz dla kogoś, no to mówisz tutaj jakoś, to ten refaktor, rozumiem refaktor, rozumiem wszystko ładnie mm. czyście i no. Ale to, tak, tak, ale on za to płaci. Ty. A jak robisz dla siebie, to potem a trudno, to muszę być.
1: No, dokładnie. Tak samo właśnie, ja widziałem kiedyś taki wykład właśnie yy, to, to właśnie jeden, jeden z tych wykładowców co właśnie ten kurs Diana nagrywali, o którym mm -hmm. mówiłeś od, od Maćka. On to porównywał do projektu domu, że jako programista mm -hmm. chcemy sprzedać tutaj jakąś fajną architekturę, jakiś taki fancy shit, bo mamy ochotę to zrobić. I to jest tak jak projekt domu, że ktoś chce dom, mm -hmm. ja mówi ja chcę prosty projekt domu. Taki prosty jaki od środki to ma być. A tutaj ten budowniczy mówi, ale ja bym, ja bym proponował taki projekt dużo ciekawszy, ale pięć razy droższy. <laughs> I tak samo właśnie jest z architekturą tak. oprogramowania, że czasami te, te rozwiązania proste jak i od szczotki, trochę mniej eleganckie, no mm -hmm. też spełniają swoją rolę i są w cholerę tańsze niż te bardziej takie rozbudowane rzeczy.
0: Czyli dopiero na swoim można tak naprawdę zrozumieć, że ten refaktor to...
1: Tak, musimy się po prostu przejść w butach tej, 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 tego, tego biznesu, by to zrozumieć. Mm -hmm.
0: No dobra, bo, bo ja, ja tak, mi się tak sobie wyobrażam architekturę yy, oprogramowania gier, że chyba każdy typ gry musi mieć inny, inną architekturę, tak? Czyli inną architekturę będzie mieć gra karciana, inną architekturę będzie mieć jakaś gra taka, nie wiem, strategiczna. Inną architekturę będzie mieć gra w typu z pierwszej osoby, nie? In, inną architekturę. Aż tak, tak.
1: tak. No, na pewno są to, są to rzeczy, które mo można sobie zapożyczyć. Mhm. Mm, na przykład, u mnie w przypadku gry Karcianej. Ten korys tak naprawdę jest mechanika drag-and-drop, że bierzemy rzeczy i przeciągamy je. Mm -hmm. To jest jakby takie zgloryfikowane okay. UI, takie drag-and-dropowe. Tyle, że u mnie ta gra jest jakby wizualizowana w świecie 3D, mm -hmm. czyli jakby ja mam takie, takie dwie, dwa główne, yy, dwie główne budowy ma u mnie. Jedna mm -hmm. to jest taka logika typowo, drag-and-dropowa, gdzie jest gdzie to ułożone, a druga jest taka logika, która to ładnie renderuje, mm -hmm. by było to estetycznie ciekawsze dla gracza.
0: Mm -hmm. No tak, no bo tam właśnie są konkretne mechaniki, to w ogóle bo to jest inna, inna branża, inna działka, nie? Konkretne mechaniki, z których składa się gra, tak? Tak to wygląda.
1: Tak i często właśnie też jest to, te, duży problem jest z tym, że jak ja robię grę, to tak, tak naprawdę nie jestem 100% pewny, jak ona powinna wyglądać ha. i dopiero w trakcie wychodzi i coś innego właśnie jest implementować, coś, co jest od A do Z ustalone, tak to ma wyglądać, takie są taski, takie jest, taki jest, taki mhm. jest user story, i możesz to lepiej przemyśleć od początku mm -hmm. a co innego jest gdy tak naprawdę w trakcie yy, w trakcie odkrywasz co jest ciekawe i na no później cię robią takie czasami spaghetti kody które później no, jest pytanie czy poświęcimy ten czas żeby je refaktorować czy brniemy dalej żeby to dowieść
0: no tak no bo chcesz coś sprawdzić czy jest ciekawej czy nie no to nie będziesz robić wszystkiego porządnie zmieniać fundamentów i tak dalej chcesz tylko coś sprawdzić nie a potem tak tak powieramy. bo szczególnie
1: właśnie, jak robimy jakiś prototyp czy coś i chcemy to po prostu wrzucić na rynek jak najszybciej zweryfikować. Nawet jest taka taka mantra w game devie, fail quickly, że rób mm -hmm. rzeczy i szybko je weryfikuj, że jak coś jest do wyrzucenia, to przynajmniej przynajmniej zmarnowałeś mniej czasu na to. Mm -hmm. <laughs> że lepiej po prostu wyrzucić kod spaghetti mm -hmm. niż solidnie. Jakby, po solidnym refaktorze, który zajął dodatkowe dwa tygodnie. Mm -hmm. Te dodatkowe dwa tygodnie mogłeś poświęcić na coś innego.
0: bo ja tak właśnie próbowałem sobie się właśnie zastanowić między tymi różnicami mi się wydaje, że w game devie e, dużo ważniejsza jest kreatywność niż...
1: znaczy tak, ten, 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 ten właśnie game design to jest hmm. właśnie to, to jest bardzo taka działka e, niedoceniana przez programistów hmm. na przykład ostatnio, ostatnio nawet z ciekawości brałem udział w jednej rekrutacji hmm. e, jest taki właśnie facet, którego, którego strasznie go podziwiam hmm. nawet na YouTubie ostatnio poleciłem jego wykład okay. to jest autor gry gry niezależnej Rim, RimWorld oh. e, to jest on tam parę milionów kopii gry sprzedała to tak naprawdę on tą grę sam robił wow. i te, teraz tam ma paru pracowników wow. i widziałem na Twitterze że on wrzucił tweeta że szuka pracowników i szuka kogoś na stanowisko game designera oh. to stwierdziłem a wyślę CV pogadam się z moim idolem może się uda mm -hmm. i faktycznie wysłałem w niedzielę CV i w poniedziałek rano mam zaproszenie hej kiedy możemy się zgadać na rozmowę oh i miałem z gościem w niedzielę wysłałem CV i we wtorek miałem rozmowę mm -hmm. z z Kanady mega spoko gościu mm -hmm. ale podczas tej rozmowy dopiero do mnie do mnie dotarło jakie ja mało wiem o game designie że no, po prostu gości był, miał, widać było widać że on mnie traktuje z szacunkiem mm -hmm. ale ta rozmowa nie poczęła za dobrze że jak była po prostu rozmowa na stanowisko game designera mm -hmm. myślałem że ja potrafię robić gry mm -hmm. ale dopiero podczas rozmowy z takim profesjonalnym game designerem Dostałem sobie sprawę, jaki to jest głęboki temat, jak ja tam, jak ja tam naprawdę mało wiem. Mhm. I jeżeli ktoś chce robić gry, to niech sobie zakupmy sobie jakieś pierwsze książki o game designie, mhm. albo jakieś takie kursy w tym kierunku, nie zakładajmy, że o, intuicyjnie wiem, czym jest dobra gra, to ja dobrą grę zrobię. Mhm. Sam game design to jest niezwykle głęboki temat, i na pewno warto go warto się nim zainteresować, zanim zaczniemy y, robić grę.
0: No bo to też różnica, czy, czy, czy jakby ty jesteś właścicielem tej gry i ty sobie robisz po swojemu, tak? Czy, czy jesteś pracownikiem w jakiejś firmie, e, która wydaje gry? Nie? Domyślam się, że jak jesteś pracujesz w CD Projekt Red, e, to nie ma czegoś takiego, że a ja sobie zrobię tak i będzie fajniej, tylko że masz jakieś sztywne wymagania, ktoś ci powie, ma to wyglądać tak, no i to chyba tak wygląda, nie?
1: Ja tak zapytam, słychać mego kota, bo on tu miał czy obok i drapie. Nie, nie słyszę. Nie, nie słyszę, to może bym mikrofon nie zbierał. W razie czego tutaj by ktoś słyszał kota albo drapanie, to okay. obok mnie po okay. prostu kot chodzi. Okay, dobra.
0: Że, że jakby ty masz tą przewagę, tak, nad innymi mm -hmm. firmami, że ty możesz że jesteś elastyczny, tak, możesz stwierdzić, że pewną mechanikę nie zrobimy, bo może być za trudna, albo ta architektura, bez sensu jest to robić, ale zrobisz coś kreatywnie w inny sposób, nie?
1: Znaczy to jest, obu, to jest taki obosieczny miecz, że z jednej strony mm -hmm. jestem elastyczny, ale z drugiej strony jednak fajnie, jak y jak ma się to jak jeżeli decydują o tym mm -hmm. co jest zaimplementowane ludzie, którzy mają więcej doświadczenia mm -hmm. to ma to większe szanse powodzenia mm -hmm. niż jakiś teraz ambitny amator, który myśli, że mm -hmm. wszystko wie a potem po roku pracy sprzeda nie wiem 100 sztuk swojej gry, to mm -hmm. jest potem jest taki dziwny prysznic. Mm,
0: no tak, no ale no, mimo wszystko to jest gdzieś tam Przysk. chyba marzenie wielu, wielu gdzieś tam yy, programistów, ludzi, którzy się uczą programowania, że gdzieś tam całe życie się gdzieś tam grało na komputerze, potem ktoś stwierdza, a no to będę programistą, no to chcę robić gry, nie? I nikt sobie nie myśli, a będę programistą, będę robić skomplikowane systemy bankowe i tam się będę, nie wiem, skupiał na bezpieczeństwie, nie? Tylko każdy mówi, a będę robić gry, fajne.
1: No to jest taka taka chęć po prostu sprawdzenia, czy trawa gdzieś indziej jest bardziej zielona, że no. Czymś innym jest stworzenie sobie w weekend, parę weekendów, jakiego, jakiegoś prototypu gry mm. dla fanów. Widzimy, o ładnie sobie tam Mario skacze. Mm, tak, tak. Jest to śmieszne, a coś innego to jest faktycznie stworzyć grę tak od początku do końca i tak. wydać ją komercyjnie na rynku. To jest całkowicie inny proces. No. Powiedziałbym, że faktycznie no, tak, takiego fanu w tworzeniu gry to tam jest te 15%, mm -hmm. a później dużo jest nudnej, takiej żmodnej pracy, żmodnej pracy mm -hmm. by to dowieść, by tam dopracować wiele rzeczy. Ale z że z... warto się spróbować no. przekonać, wydać jakąś małą grę samodzielnie, mm -hmm. żeby po prostu zobaczyć jak to jest. Tak, tak.
0: Właśnie słyszałem, że jedną z takich lepszych rzeczy, jak się chce uczyć właśnie takiego game designingu, zrobić jakiegoś patcha, tak? Do jakiejś gry, która aktualnie jest. Jakiś mm -hmm. tam update, czy jakiegoś takiego moda. Tak,
1: tak, tak. Dużo właśnie osób zaczęło od modowania gier. Na przykład ten gościu, o którym mówiłem, gdzie miałem tę rozmowę kwalifikacyjną, mm -hmm. to właśnie on zaczynał od tworzenia fanowskich map tak. do, do Unreal Tournament.
0: Okej, okay, okej. Okay. No bo powiem Ci, ja jestem głównie programistą backendowym na dzisiaj, na dzień dzisiejszy i czasami to mnie tak dałuje, nie, że jakby kurczę, pracuję nad jakimś taskiem dwa tygodnie. I jedyne, co ja na końcu zobaczę, to jakiś tam, wiesz, taki log w konsoli, nie? Koniec tak, końcu. i
1: zielone unitesty, to jest wszystko. Tak,
0: I, i, i masa testów, albo nie wiem, że gdzieś tam na główku, e, w nagłówku, w requestie coś tam się pojawia, jakaś informacja, mm -hmm. nie? Tak. A jak jesteś game designerem, to widzisz, wszystko się rusza, nie? Nagle tak, to, świat, to,
1: to, to właśnie, dlatego właśnie, jak ktoś zaczyna z nauką programowania, no. To fajnie jest zaczynać właśnie z jakimś frontendem, tak, albo z tak. jakimiś tam prostymi gierkami, bo widzimy, o, to, to jest się fajne, musza, no, widzisz Tak, to. a jak programujemy backend, to myślimy, o, tu miesiąc <laughs> pracuje coś i mi się nagłówki wyświetlają w, po tak. tak.
0: Linika w konsoli.
1: <laughs> tak, i to jest efekt moje, miesiąca mojej pracy. Przez to no. mogłem ręcznie wpisać i też by się wyświetliło.
0: Dobra, dobra, powoli e, zbliżamy się do końca. E, to może skupmy się teraz może troszkę bardziej o na ludziach, którzy dopiero zaczynają, tak jak w sumie trochę zaczęliśmy o tym mówić, no bo chyba masz mega dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o pracę z młodszymi programistami, co?
1: Znaczy powiedziałbym, że mam doświadczenie w odpisywaniu na pytania, bo dużo okay. osób mi właśnie swe, swego czasu, gdy, gdy mój YouTube był tam popularniejszy, mm -hmm. to miałem praktycznie prawie codziennie, albo miałem no. maila, albo pytanie na Facebooku, że tu od czego zacząłem, czy mm -hmm. jestem za stary, tutaj coś, jaki projekt robić na początek, mm -hmm. że myślę, no mam doświadczenie w odpowiadaniu na takie pytania.
0: I ten i, i jakie są najczęstsze pytania, jeżeli chodzi o nie wiem, jak ktoś się chce uczyć, się programowania?
1: Najczęstsze pytanie jest ile potraf, ile muszę wiedzieć, mm -hmm. by przystąpić do rekrutacji, do pierwszej pracy. Aha. I, i tak naprawdę wokół tego kręciłaś się ta moja książka Junior Developer.
0: No tak, no tak, tak, no bo ty, ty, ty. E, e... No właśnie, ja też ją kupiłem, bo byłem ciekawy właśnie, na czym ona polega, w jaki sposób... No teraz jest może
1: już trochę przestarzała, bo ona z 2016 tak, roku, że tam tak. już trochę jest.
0: Eee, I no, trochę to tak jest, że jakby dosyć duży jest ten punkt wejścia nie? i trzeba dużo rzeczy wiedzieć, jak chce się zacząć.
1: Tak, najlepiej właśnie tam, tam opisywałem pod takim kątem, że no Powinniśmy potrafić stworzyć jakiś prosty backend i prosty frontend, który się z tym łączy, mm. by wiedzieć, jak te klocki ze sobą się łączą, mm. by mniej więcej wiedzieć, jak to jak to później działa, mm. i wokół tego później rozbudowywać coraz więcej wiedzy, czyli mm. no, uczyć się pod kątem zrobienia takiego jakiegoś prostego projektu, który ma własny backend i mm. własny frontend. Taka jest to moja, mm. moja główna rada.
0: Mm, mm. Jeszcze jakieś są takie rzeczy, które gdzieś tam widzisz, że brakuje ludziom, którzy chcą, nie wiem, zdobyć tą pierwszą pracę? Brak
1: umiejętności obsługi systemów kontroli wersji. że Dużo osób okay. właśnie programuje, programuje, a tak naprawdę nigdy nie korzystali z gita. I, i też widziałem w rekrutacji często, że no, przy, przychodzą ludzie, którzy coś tam robili, jakieś projekty, ale na przykład nigdy nie mieli do czynienia z gitem mm -hmm. i, i to jest właśnie duży minus, że oni nie potrafią obsługiwać żadnego systemu kontroli wersji, mm -hmm. a jeżeli go potrafią obsługiwać, mają z nim doświadczenie to duży plus, czyli na pewno no, robić jakiś tam projekt i w trakcie robienia tego projektu tam już jakoś yy, już się z jakimś systemem kontroli wersji oswoić nawet nie trzeba z konsoli korzystać jak mm -hmm. na przykład ja na przykład też ja konsolowo nie korzystam z Gita mm -hmm. mm -hmm. czasami od święta jak tam jest coś trudnego do, do bardzo customowego do zrobienia okay. tylko korzystam z wizualnego narzędzia Source mm -hmm. i tak naprawdę sobie tym radzę w pracy to wykorzystywałem właśnie cała firma jak właśnie pracowałem w Hamburgu, wszyscy korzystali z source tree, mm -hmm. ja też z tego korzystałem. Takie, to takie narzędzie wizualne i do 99% rzeczy, które potrzebujemy w super to działa. Tak, tak. Od czasu do czasu można tam konsolą coś bardziej zaawansowanego spróbować zrobić, ale do, do, do takiej codziennej pracy jest bardzo wygodne to narzędzie, mm -hmm. że obsługa kontroli wersji nawet nie, nie trzeba konsolowo.
0: A nie masz trochę wrażenia, że y, ludzie, którzy się zaczynają uczyć właśnie za dużo srok za ogon, próbują złapać jednocześnie zamiast no, no, kupić no, się no, najmniej To Możliwe,
1: że, że, że faktycznie, że skaczą za bardzo z technologii. O, tu kod przyszedł. Okej. Okay. Przepraszam, <śmiech> zrzucę go tylko. no Skaczą faktycznie z technologii na technologię, nie wiedzą od mm -hmm. takiego języka programowania zacząć i tak naprawdę nie, um, uczą się powiedzmy, parę miesięcy tego programowania, mm -hmm. ale nie mogą potem pokazać na rozmowie żadnego projektu. że mm -hmm. Faktycznie obytnie od czego zaczynamy nie wiem, nawet jakiś taki archaiczny język weźmiemy, mm -hmm. ale jeżeli zrobimy w tym jakąś tam prostą aplikację do wystawiania faktur, na przykład, mm -hmm. to taka osoba lepiej wygląda w CV, jeżeli ma system do wystawiania faktur napisany w jakimś tam, nie wiem, w Delphi albo w czymś, niż ktoś, kto, o, ja się uczyłem PHP, JavaScriptu, tak, Javy, Javy, tak, i, i tak. ale w sumie nic konkretnego od A do Z tak. nie zrobiłem.
0: Tak, no właśnie, no najgorzej jak, jak ktoś mówi, że no ja umiem HTML-a, javascript -a, PHP, c Java, C-Sharpa.
1: A kot podchodzi za mną?
0: On skoczył ci na ten na plecy? nie, Aż
1: On na, na, na krześle jest. Okej. Okay.
0: <laughs> więc, no, bo mi się, mi się wydaje, e, z tego jak ja obserwuję ludzi, którzy dopiero zaczynają, ja właśnie brakuje tego, tego zrozumienia, nie? tego narzędzia, który, który masz. I, I często, jakby uczą się konkurencyjnych rozwiązań, a jak będą szukać pracy, to i tak się skupią na tylko jednym.
1: Tak, że no, dużo jest wiedzy związanej z programowaniem bardzo uniwersalnej, mhm. że według mnie jest kompletnie nieistotne, w jakim języku zaczynamy. Mhm. Bo jeżeli potrafimy generalnie programować, rozwiązywać problemy. To kwestia przerzucenia się na inny język, to jest tam, nie wiem, zależnie, no jak, jak, za, jak mocno chcemy w to wejść, to, to jest za no, parę tygodni, do paru miesięcy. Na przykład jak chciałem w Unity robić gry mm -hmm. w C-Sharpie mm -hmm. i jak programowałem wcześniej w Java, no to. to pff, ja, ja nadal ja, ja sobie tą grę piszę. W sumie tak jakbym pisał w Java, że tam nawet nie przystosowałem się za bardzo do tych, do tych, do tych dobrych praktyk C-Sharpowych. Mm -hmm tylko piszę w C Sharpie jak w Javie i w sumie mi to wszystko działa, zdaję sobie sprawę, że na przykład gdybym szukał pracy jako Unity developer, mhm. że musiałbym y, wiele takich dobrych praktyk się y, podszkolić w nich mhm. na pewno, ale, ale póki, póki ja jestem jedyną osobą w tym projekcie, to ja mogę w sumie konwencje javowe w C Sharpie mhm. wykorzystywać, no i w sumie wszystko się spina i jest to wystarczająco dobre na aktualny etap projektu.
0: No właśnie, jesteś Java DevMat, a jednak piszesz w C
1: Sharpie. Tak, teraz jestem Cepłotek DevMat. No tak, tak, teraz. teraz różnica.
0: No e, i w ogóle mi się wydaje, że też te kwestie związane z czystym kodem, nie? E, Zrozumieniem, właśnie, na czym, w jaki sposób dobry kod pisać, nie? W jaki sposób, e, żeby ten kod był jakiś rozwijalny, tak? Bo, bo w większość z tych aplikacji. Co, co ja oglądam, jak, jak to się uczy, to no, po prostu no, ta architektura tego rozwiązania jest tragiczna, nie? I z tym się nic nie da zrobić po prostu.
1: A zo, Właśnie w game devie to jest specyficzne, jak, jak mówiliśmy, że tam jest ta kreatywność ważniejsza. Mm -hmm. Jest na przykład taki sławny przykład, jest taka gra Terraria. Mm -hmm. To jest jakby coś w rodzaju Minecrafta, mm -hmm. tylko że w 2D. I można sobie zobaczyć zdekompilowany kod Terrarii. Jak się widzisz po prostu w Google Terraria source code, No. I tam jest po prostu GitHub tego, mhm. i to jest po prostu to jest tragedia. Jak, se, jak się zobaczy, to jest naprawdę, ale autentycznie tragedia. Tam są, ta, ta gra składa się tam z paru klas, no. gdzie jest ogrom infologii, no. i tam są klasy po się tysięcy linijek. Co ty? I tam są czasami nawet takie, e, czasami metody były takie długie, mhm. że kompilator się zawieszał podczas odpalania tego. Mhm. I jest to rozwiązane tak, że, jakaś, że część kodu z danej metody została przeklejona do, do metody more Code. O, gdzie po prostu leci tutaj par, parę tysięcy linijek. O, Teraz później jest nowa metoda, gdzie jest więcej linijek, żebyś kompilator nie zawiesił. O, I to jest po prostu no, kod jest. Ja nie wiem jak to jest rozwijane, ale no. widać, że gościu no, ma, ma jakieś tam samo zaparcie, grę wydał no. i jest to sławna granie zależna i ma kupę kasy z tego.
0: Kurcze. Czyli co, w grę się gra dobrze, tak? Nie ma tam, normalnie z nich Tak,
1: można sobie sprawdzić. Gra Terraria, bardzo bardzo, uh -huh. bardzo, popularna, gra niezależna, bardzo uh -huh. dużo na pewno gościowi zarobiła uh -huh. i można sobie zobaczyć zdekompilowany kod źródłowy. Uh -huh. Wiadomo, że to jest zdekompilowany, czyli tam jakieś tam te tam enumy, jakieś takie rzeczy uh -huh. są w postaci jakichś tam, tam ID-ków, że jest to dużo mniej czytelne niż właściwy kod, uh -huh. ale można sobie taki generalny obraz na podstawie tego tam sobie zobaczyć, że... No, że jest masakra, tym kodem źródłowym Terraria.
0: No, to ciekawe, to ciekawe, to co mówisz, no bo faktycznie, kurczę, w ogóle to jest inne podejście, nie? To, koniec
1: końców ważne, że działa gra, tak? Tak, że... dla użytkownika końcowego, dla gracza, no przy założeniu, że nie ma tam za dużo bugów, nie? że w założeniu, że to że działa i jest, jest, jest powiedzmy tych bugów, jest to poniżej jakiejś tam granicy bólu, to to nie ma aż takiego znaczenia. Jedyny problem jest taki, że później taką grę trudniej rozwijać, no trudniej ją tak. portować na inne platformy.
0: Tak, no, nową wersję trzeba robić od nowa. No.
1: Znaczy tak, no może, może, tak, może ta, ta osoba, która to pisała, ona ma jakieś tam rozeznania w tym, mm -hmm. ale jeżeli mielibyśmy do projektu wdrożyć innego dewelopera, no to można powiedzieć, że byłoby to niemożliwe.
0: Nieźle. No to ciekawe, to ciekawe podejście. Dobra, będziemy kończyć. Mateusz, czy chciałbyś na koniec coś dodać? Może jakieś, e, zazwyczaj się rady, że, e, czy mógłbyś się podzielić według ciebie właśnie jakieś e, najlepsze rady, które gdzieś tam pozwoliły ci e, jakby przyspieszyć w karierze, albo jakieś taka najlepsza złota rada dla ludzi, co zaczynają,
1: e nie skakać za dużo między technologiami mhm. faktycznie próbować jakieś takie małe projekty robić od A do Z by powiedzmy w jakimś takim pierwszym naszym CV mhm. można było się czymś pochwalić i jeżeli już pracujemy na tym etacie i ciągnie nas do tego by robić jakiś swój projekt poboczny poważniej. Mhm. No to nie, nie, nie zwalniać się od razu z tej pracy i tak na hura iść na ten projekt główny, tylko faktycznie próbować na początku rozwijać coś mhm. po godzinach. I dopiero gdy widzi, dopiero, gdy widzimy jakiś taki bardzo solidny potencjał na zarobek z tego, mhm. to ewentualnie wtedy próbować jakby tak na, na pełen etat robić swoje rzeczy, mhm. a jednak tak nie, 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 nie rezygnować lekkomyślnie z pracy datowej.
0: Okej, okay. no to super. Dobra, no to dzięki bardzo za rozmowę. Myślę, że była bardzo fajna, bardzo ciekawa.
1: No a dzięki za zaproszenie, fajnie było.
0: No to już niestety koniec. Dzięki Mateusz było mi naprawdę niezmiernie miło Ciebie gościć, czuję się wyróżniony tym, że znalazłeś trochę czasu e, dla mnie. E, dla zainteresowanych oczywiście podlinkujemy e, te rzeczy, o których e, Ma Mateusz wspominał. Więc oczywiście możesz, możesz go śledzić, możesz zobaczyć, czym się obecnie zajmuję. A ja ze swojej strony zapraszam Cię na mojego Instagrama, Facebooka i YouTube'a. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek, możesz dać łapkę w górę, możesz napisać komentarz, możesz napisać również do mnie w prywatnej wiadomości i dać mi znać, co Ci się podobało, co Ci się nie podobało, jakie masz sugestie, co o tym wszystkim myślisz. No i to wszystko. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia!